0: Bem-vindos à Plataforma Gente do Grupo Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Esse é um dos versos da música Paciência, do cantor Lenine. E, claro, só podia ser uma música feita há mais de uma década. Hoje em dia, está cada vez mais raro encontrar indivíduos que não se afetam pelo ritmo frenético da cultura da instantaneidade. Um termo cunhado pelo filósofo coreano Byung-Chul Han definiu esse estado de espírito coletivo como a sociedade do cansaço. E para entender as características desse fenômeno atual e de como a gente está sendo afetado por essa nova forma de interação, hoje a gente vai conversar com um time de especialistas. Vamos começar com Marcela Oliveira. Seja muito bem-vinda, Marcela. Quem é você na Fila do Pão?
1: Obrigada, Ju. Prazer estar aqui falando desse tema que afins bastante a todos os brasileiros. É, eu trabalho na Globo, na área de pesquisa. Dentro da área de pesquisa, a gente tem um núcleo chamado Sintonia com a Sociedade. Esse núcleo estuda, passa o um ano fazendo estudos só sobre o comportamento dos brasileiros, as mudanças comportamentais, sociais, o que está que acontecendo. E esse estudo surgiu dentro do nosso núcleo porque a gente foi acompanhando durante anos a subida dos dados de cansaço, de depressão, de ansiedade no Brasil. E a gente olhou aquilo e falou, opa, pera. Precisamos entender o que está que acontecendo e ver o que, que a gente, enquanto Globo, empresa de comunicação e mídia, pode fazer em relação a isso. E aí foi assim que começou e a gente chamou o Coletivo Tsuru, que é nosso parceiro nesses estudos, para ajudar a gente a
0: entender um pouquinho. Perfeito. Já que você falou do Coletivo Tsuru, vou apresentar já a Mariana. Mariana, entra na conversa. Quem é você na fila do pão? Ah, eu sou a primeira da
2: fila do pão, o pão é comigo mesmo. <risos> eu sou Mariana, eu sou psicóloga de formação, é, eu sou fundadora do coletivo Tsuru, junto com a minha sócia, a Maeda, então eu tô aqui representando nós duas e todo o time que trabalha com a gente. É, eu sou mãe, eu tenho um filho de seis anos e eu tô com um bebezinho de quatro meses, quase cinco meses. Sou casada, tenho dois enteados, então aqui somos quatro, dois adolescentes e duas crianças. Trabalho nessa área de comportamento, de pesquisa, de entendimento de contexto. A Globo é um grande cliente, uma parceria muito bacana que a gente tem, mas acima de tudo esse tipo de trabalho que a gente faz me faz gostar muito de trabalhar. Apesar né, do cansaço e de todos os perrengues da vida, eu acho que a gente tem um trabalho bem legal aí e que legal que a gente vai poder falar aqui com vocês sobre esse projeto
0: especificamente. E para completar a mesa, ampliando muito o nosso olhar e a nossa perspectiva, eu trago a querida Jane Tavares. Seja muito bem-vinda, Jane. Quem é você na fila do pão?
3: para oh, pela minha alegria estar aqui... Com vocês, meu nome é Jane Tavares, eu sou psicóloga, eu sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lá além de professora, eu sou vice-coordenadora do Serviço de Psicologia da Universidade, faço parte do GT de Saúde da População Negra, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.
0: Muito bem, vamos começar então o nosso papo perguntando de 0 a 10 quão cansadas vocês estão nesse momento?
1: Bom, com essa barriga eu acho que eu Eu tô oito. De quantos meses você tá mesmo? Quase nove. Eu tô entrando no último
0: mês agora. Nesse calorão, né? O seu cansaço vem da barriga, Marcela?
1: Ah, vem das coisas que a gente acumula, né? E ainda mais agora, com pandemia ao mesmo tempo. Então, a quantidade de trabalho, mais a barriga, né? Um serzinho se nutrindo de tudo que você tem. Mais a pandemia, mais todas as coisas da casa, enfim, tudo que a gente, principalmente mulher, sofre aí,
0: né? E você, Jane, como está seu cansaço de 0 a 10?
3: Hoje, especificamente, final de semestre, na universidade, com pandemia, dando aula, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, devo estar no 9, dia de sexta-feira, então, (risos) a gente está gravando uma sexta. Tô acabada. E você, Mariana? Eu acho que eu tô
2: uns 9 também, gente. Eu tô uns <risos> 9 um pra 10, assim, porque eu acho que a gente vai falar bastante de um cansaço para além de um cansaço físico, mas eu diria que a maternidade, ela adiciona um cansaço físico, né? O não dormir. Então, a gente, acho que esse ano é um ano, a gente tem essa pandemia, a gente tá no fim do ano, já naturalmente a gente estaria cansada. Eu tô há muitos meses sem dormir, seja final de gravidez, depois começo de bebezinho, que é uma delícia, mas é cansativo. Então, eu diria e essa noite também, especificamente, foi uma noite mais difícil. Mas eu acho que é isso, é um cansaço que ele vai além do cansaço físico. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, né? E esse é um ano que pra todo mundo tá sendo um ano bem cansativo.
0: Exato. Sabe o que eu tenho ouvido bastante que assim, cansaço não dá mais conta de descrever o que eu sinto Essa exaustão, né? Ontem eu tava falando a Cris, eu queria saber menos É muita informação o tempo inteiro e a gente tá conectado com muitas pessoas E a gente é, entra nas preocupações, nas aflições, nas alegrias Mas nas emoções, essencialmente, de muita gente ao mesmo tempo é, E... A característica do meu trabalho é mergulhar em assuntos com profundidade, então você vai estudar, você vai ler, você vai acompanhar de milhares de coisas, chega uma hora que parece que em que momento você esvazia, né? Você vai colocando pra dentro o dia inteiro coisa. Em que momento que você esvazia? Em que momento que você desconecta de todas as pessoas, de todas as fontes de informação? Em que momento que você guarda um pouquinho dessas coisas ou direciona tudo isso, todos esses estímulos? Em que momento você põe esses estímulos em algum lugar pra conseguir se esvaziar? porque eu tenho realmente essa, essa sensação de excesso o tempo inteiro e a gente vai falar, vai mergulhar muito nisso na nossa conversa.
2: Eu acho que o estudo nasce justamente da, da percepção de que o que a gente está conversando aqui, nós quatro, falando de uma sexta-feira que a gente está gravando aqui, na verdade é um estado quase que permanente das pessoas, do brasileiro nos últimos anos, né? Então, acho que a origem do estudo é isso, é falar, peraí, isso aqui não é uma coisa específica da Mariana, que é mãe, ou da Marcela que tá no final da gravidez, ou da Jane ou da Ju é uma coisa que tá aí pairando e que a gente pode falar do mundo, mas especificamente aqui, vamos olhar para esse brasileiro realmente muito cansado, exausto
0: E aí, o que, que é esse cansaço, né? Por exemplo eu comecei a não conseguir decorar nome não consegui decorar nome, de jeito nenhum não, tava falando com a pessoa, esqueci o nome dela Eu falava, meu Deus do céu Aí eu comecei a, a esquecer informações A reunião que eu tinha marcado, esquecer é, aquela... Sabe, é essencial pro tipo de trabalho que eu faço para mediar a conversa Eu relacionar a informação de um lado pro outro Então isso que você tá me falando me lembra aquele mamilos que eu gravei E isso me ajuda... Eu não conseguia mais buscar as ideias porque não vinha mais. Eu esticava a mão e não tinha mais nada. Eu cheguei no ponto de esquecer palavras. Eu tô no meio da frase e eu esqueço palavras. Ontem, a Cris falou da Miriam Leitão. Que ela tá no meio da, da fala na, na CBN. E daqui a pouco ela perde completamente a linha do que ela tá falando. E n- não consegue mais. Eu falei, ai que bom. Não sou só eu. Miriam Leitão tá cansadíssima dessa pandemia. E também não consegue, gente. É disso que vocês estão falando? É dessa exaustão mental? Sim, bastante. E sabe o que, que acontece? Muito,
1: o que é pior é que muitas vezes as pessoas acabam passando por isso tudo ao longo do dia e aí a única forma de escape é o dormir. Mas eu... olha essa roda viva que vai ficando. É o seguinte, o que mais acontece,
0: então... né? Então, é isso que eu comecei a perceber. Que eu achava que era cansaço físico, então é só uma questão de dormir e aí eu vou estar nova. E aí eu dormia e eu estava fisicamente menos cansada, mas a minha cabeça não consegue se recuperar.
3: O que, que é isso? Giane. É Bom, na nossa evolução enquanto espécie, a gente acaba selecionando alguns comportamentos, algumas habilidades, que, foi o que foram as que nos fizeram sobreviver né, no meio do mato, nas cavernas, e aí eu não estou falando de uma década, duas décadas, estou falando da nossa história enquanto espécie. Né? E é, o estar em alerta sempre foi extremamente importante para nós. A gente precisa estar em alerta. né? Para algumas pessoas, a vida não não tem mais aqueles ataques previstos antigamente. né? Pode chegar um lobo, pode chegar uma cobra, pode alguma coisa acontecer. Nós temos hoje outros fatores que nos deixam nesse estado de alerta e que a gente vai interpretando enquanto espécie como sendo perigos coisas que são perigosas e a gente precisa dar conta. Esse processo de estar o tempo todo em alerta, leva à exaustão. né? Você ter que ficar atenta o tempo todo, ter que dar respostas o tempo todo, isso altera toda a sua parte hormonal, isso altera o funcionamento mesmo, tô falando de físico, né, químico e físico do cérebro, e aí quando você fala assim, me faltam palavras, a gente chama isso de afasia, é, eu também, me falo, os estudantes que trabalham comigo já sabem, em algum momento eu vou esquecer <risos> a palavra, eles são muito ótimos, né, até porque eles têm 20 anos de diferença da professora, então eles Tem muitas coisas para se preocupar, mas viveram menos. Então, ainda tem um gás que a gente não tem mais quando vai envelhecendo, porque ainda tem essa questão, né? Agora, a forma como o estresse nos toma no cotidiano é tão intensa. E nós temos cada vez tão poucos recursos. E aí eu não estou falando apenas o dormir, mas para além de dormir, poder pensar em outras coisas, poder não estar alerta o tempo todo. O o desejo que a gente tem de não ter ansiedade e estresse é uma ilusão, é uma ficção. A gente sempre vai ter estresse e ansiedade porque são formas como nós lidamos com os estímulos que a gente recebe ambientais e até da nossa cabeça mesmo, né? Eu posso não ter estímulo nenhum no ambiente, mas eu tenho um nível de preocupação com algo que me deixa em alerta, mesmo que isso não esteja no ambiente. Então, estresse e ansiedade, em algum nível, a gente sempre vai ter. E se a gente não consegue encontrar formas funcionais de lidar com esse estresse, isso vai avançando. Então, a gente tem níveis de estresse que vão atingindo diferentes partes do nosso corpo. Então, a gente pode, sim, chegar a uma exaustão, a gente pode ir adoecendo, tem doenças de pele que são relacionadas a níveis de estresse, você vai ter doenças endócrinas relacionadas a níveis de estresse, você vai ter doenças musculares né que tem relação com o nível de estresse, com a forma como a gente fica muito tempo sentado, quem trabalha muito tempo sentado, ou quem trabalha muito tempo pegando peso, problemas osteomusculares que tem relação com a dor crônica, a dor crônica gera mais ansiedade, mais... mais depressão, mais estresse, então a gente entra num ciclo, num, num ciclo que a gente chama vicioso, né, você vai adoecendo cada vez mais até chegar num ponto que você, o seu corpo é parado, né, você realmente não consegue fazer mais nada.
0: Perfeito. Agora que a gente já fez uma uma breve exploração de como é pro indivíduo, nosso interesse aqui é dar um zoom out e conversar um pouquinho sobre a água do aquário, que é o que a gente como indivíduo raramente enxerga, que é quais são os fatores que contribuem, que concorrem, para que não eu esteja assim, não a Miriam Leitão esteja assim, não a Mariana esteja assim, ou a Giane ou a Marcela, mas todos nós ao mesmo tempo estejamos demonstrando os mesmos sintomas, os mesmos sinais de cansaço. Muitos pesquisadores se debruçaram nos últimos séculos para entender como é que a gente se manifesta como frutos do nosso meio. E esse meio vem se alterando conforme novas variáveis entram no circuito, o que modifica também a nossa forma de nos relacionar com o outro e com o espaço que a gente habita. Mari, por favor, nos primeiros capítulos do livro, o filósofo Byung-Chul Han cita as diferenças da sociedade do século XX, a sociedade disciplinar do Foucault e a realidade que a gente vive hoje que ele chama de Sociedade de Desempenho. Quais são as características dessa nova forma de organização social? O que, que é isso? O que, que é essa Sociedade do Desempenho?
2: Acho que o livro né, do Boucher chamado Sociedade do Cansaço ele é muito didático no sentido de mostrar para gente justamente esse zoom out né, de que sociedade a gente vinha, que é essa sociedade de uma lógica industrial, uma lógica fordista, ele chama no livro que é essa, a sociedade da disciplina, né? uma sociedade disciplinar. Então a gente tem corpo e uma vida condicionada na repetição, na obediência, uma vida disciplinada. Então a gente sai de uma sociedade disciplinar, a gente tem esse momento de globalização importante, né? que tem uma mudança de paradigma mesmo, de modo de viver, de se relacionar e de produzir. A gente começa a ter um novo jeito de de trabalhar, então esse acesso acesso ao saber, sem fronteiras de tempo, espaço para aprender, para trabalhar, essa sensação de ser livre para fazer o que gosta, né? E aí começa, a gente já começa a ver esse mantra surgir, né? você tem que fazer o que você ama, você você é livre para fazer o que você gosta. O o Bushelho fala muito desse projeto da positividade, né? Então, é esse sujeito da positividade que ele sempre pode mais e ele sempre conta consigo mesmo para ir além, essa coisa mais ativa e positiva. Então, é um desempenho individual em que cada um é o senhor de si e que você quer sempre fazer mais, sempre além. Então, é esse sujeito do desempenho que ele é mais rápido, mais eficiente que ele cobra de si mesmo essa eficiência.
0: Então, Marcela, fala pra mim, como é que a liberdade pode ser opressora? Porque se a gente tá falando de uma mudança, é, dessa imposição, dessa restrição que o Foucault fala, pra ir pra um caminho de você pode ser o que você quiser, minha linda, vai, brilha, seja você mesmo, eu não vou te dizer quem você tem que ser, seja o que você quiser. Como que isso pode ser opressor, Brasil?
1: <risos> é bem o que amar é Estava falando, né? Essa sociedade da positividade que de repente virou um excesso. Você tem que ser o melhor em tudo porque você tem tudo na sua mão. Você tem que ter a melhor vida porque você é livre. Mas assim, a realidade não é bem essa, né? Porque a gente sabe que existe uma sociedade, um sistema que no fim todo mundo tem que se encaixar. Então, ok, você pode ser quem você quiser, você pode aprender tudo que você quiser no YouTube, você pode ter aula de piano, aula de pintura, você pode trabalhar da onde você quiser. Mas, assim, quem que realmente pode tudo isso? E a gente pega e olha os de né, a geração Y que encabeçou essa lógica de tudo, é possível, eu posso tudo... E a sensação de sufocamento, de opressão, quando não consegue ser tudo que disseram para eles que eles podem ser? É isso está todo mundo, né? Todo mundo está nessa sociedade de, do desempenho e nesse excesso de, de positividade aqui. É eles carregaram muito essa bandeira, né? De uma liberdade onde você pode fazer, você pode ser, você tem que, você deve fazer. Você passa, ao mesmo tempo, uma angústia o tempo todo, porque ninguém consegue fazer tudo que poderia ser feito, ou que acha que deveria ser feito, e começa a ficar o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro ligado em tudo. Chega a ser um pouco enlouquecedor nessa pressão.
0: Você concorda, Jane? Você vê assim também? Então,
3: eu tenho... Você começou da Clamando, né? Citando uma música né? do Lenine. Mas eu quero citar uma outra música e aí talvez vocês conheçam. Eu vou falar rapidamente e não vou falar no no ritmo da música, tá? Tudo pode ser, se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dar toda a coragem que puder. Que não me falte forças para lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Vocês conhecem essa música? Né? Ela é de 1990, ou seja, existe toda uma geração que foi criada ouvindo isso desde a infância. Então, essa sociedade meritocrática, individualista, ela vem sendo implantada desde os anos 80, né? Então, a gente gente não pode falar de cansaço, sobrecarga e trabalho exaustivo sem pensar que existe uma sociedade organizada a partir de um modelo de produtividade, de produção, que exclui uns, mantém outros, mas esses que são mantidos são, são explorados até que eles se cansem, entre exaustão, não sirvam mais, e aí vão ser marginalizados e não vão poder mais estar aí. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que continua na lógica fordista, a gente está vendo isso na pandemia, entregadores vivem na lógica fordista, os serviços básicos, a construção civil, os empregados domésticos, os motoristas de aplicativo, eles estão aí,
0: e essa desigualdade é muito interessante, porque você vê, mesmo no mercado de, de escritório, de colarinho azul, né? Que você vai ver os funcionários de banco, os funcionários de multinacional. Na hora que vão trabalhar dentro de casa, o que essas empresas estão neuróticas para continuar Sim. controlando? Então, assim, tem gente que tem horário para ir no banheiro. Tem que ficar com a webcam ligada, trabalhando. Mas não é só... Aí que tá. Só que hoje a gente tem um monte de atividades que já requerem criatividade, iniciativa, um mínimo de liberdade de você usar o seu poder discricionário para resolver os problemas do dia a dia, que ainda são tratados, e na pandemia isso fica escancarado pelo tipo de controle exercido, são tratados nessa lógica. E aí o controle é minucioso. Eu
2: acho que essa, essa é a discussão. Acho que você tocou num. vocês estão tocando num ponto central da discussão, que é assim, quando a gente fala que a gente vai dar o zoom out e olhar um pouco esse contexto, esse espírito do tempo está posto. Então, mesmo o cara que é o um entregador de comida, de aplicativo, é, ou enfim, a gente, esse espírito de que sou empreendedor, a gente ouve o brasileiro falando isso como um espírito, como um jeito de se colocar no mundo, mas justamente é por fora Bela Viola, né, por dentro o Pongolorenta. A gente sabe que não é essa realidade que a gente vive, eu acho que é justamente essa discussão em relação ao Brasil que a gente tem que ter.
0: Tem um ponto em que as coisas se sobrepõem, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando o Foucault está vivo e forte dentro de organizações e as organizações mudam muito devagar. né? Eu trabalhava numa grande agência de publicidade, muito conhecida, que não existia nenhuma parede, né? todo mundo era transparente o tempo inteiro, todo mundo no mesmo nível, as mesas todo mundo junto e acima de todos, na nave da Xuxa, que inclusive a gente chamava assim, que era toda vidrada, o grande irmão, o dono da agência, lá ficava, o grande irmão que tudo via. Então, enquanto Foucault vive muito bem dentro das empresas, o imaginário das pessoas, o que nos alimenta, tem se mudado drasticamente e eu acho que cada um de nós, que ainda está, em muitos casos, subjugado na opressão desse controle, tem por cima disso um outro nível de controle que é essa coisa de, não, mas você está nessa agência porque você quer, porque muito bem que você... Você poderia ser um criador e você ter criado o seu próprio canal e ter feito a sua própria campanha e ter ganhado os seus próprios leões e ter saído daqui e estar tá em outro lugar. Então, se você está aqui sofrendo a sua pressão é porque você não teve a capacidade ainda de criar uma coisa melhor para você. Porque como a Xuxa já cantou tudo, pode ser, só basta acreditar. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouco de como é que muda esse mindset. Como é que a e o que mais que está entrando na conversa pública para moldar uma geração inteira, para acreditar...
3: Que tudo pode ser. Se quiser, será. Eu espero que a Xuxa não ouça esse programa. (risos) Então, não ficamos assim por causa da Xuxa. A Xuxa é uma das formas de manifestação dos zeitgeists, né? Desse espírito do século, desse momento em que houve uma transição muito grande... Dessa forma de produção que a gente chama de neoliberalismo, né? A gente ainda não, não falou a palavra, mas o que a gente está falando é de uma forma de produção baseada na meritocracia, na competição, em você trabalhar para se mostrar melhor que o outro, porque tudo que você tem pode ser tirado a qualquer momento. E isso é uma forma de manipulação de sociedades inteiras. A gente não está, é, como você falou, é água do aquário, né? É onde a gente está mergulhado nesse caldo. Então, para fazer essa transição, eu acho muito complicado.
0: É, meninas, vou passar para vocês. É, a gente tem um, uma das características do tempo que a gente está vivendo e, e que nos impacta é a onipresença de tecnologia e a onipresença das redes sociais, né? A gente está o tempo inteiro no Black Mirror, a gente está o tempo inteiro olhando para uma tela, o tempo inteiro sendo demandada, o tempo inteiro recebendo notificações. E como que é, é como que a vida se media nesses, é, nesses meios? A gente tem personas digitais que estão exalando positividade luz 24 horas por dia, sete dias por semana, né? A gente tem uma vida mediada por filtros. Onde até quando eu vou contar alguma coisa que deu errado, eu vou contar de um jeito engraçado, eu vou contar de um jeito sedutor e eu vou gerar muito engajamento e vou gerar muitos likes. E aí, aparece um cansaço que é um pouco competitivo, né? Então, a gente tem todo mundo competindo por aquele ideal de felicidade, de plenitude e todo mundo fracassando, mas ninguém vê o fracasso do outro. A gente só vê os sucessos. né? como é que a gente conseguiu criar tanta frustração, tanta depressão e tanto burnout com tanta positividade? É porque aí
1: você se torna obrigado a ser positivo demais o tempo todo, né? E aí sua vida começa a virar totalmente... Tudo que você faz, tudo que você pensa uma coisa instagramável, então aquilo que era, esse acesso que era para te ajudar a facilitar a vida vira um excesso essa dependência digital de você ter que estar conectado o tempo inteiro e saber de tudo que tá acontecendo o tempo todo, saber das últimas notícias últimas tendências para ser sempre melhor e mais legal, mostrar que a sua vida é incrível, aí você fica conectado o tempo todo mas ao mesmo tempo sozinho porque você tá ali no seu Celular, no seu computador, enfim. E aí é sempre essa super exposição, a super competição com o outro, para você estar tá melhor, o isolamento cada vez maior, e a gente sabe que o ser humano vive né, de relação com o outro. E essa individualização leva para uma solidão, que a gente chama de solidão conectada, E aí vem todos os problemas psíquicos, a depressão, a tristeza, a ansiedade, que a gente tem visto muito por aí, né?
0: Todas essas questões que a gente estava falando é, nos deixaram também mais intolerantes ao diferente. Como é que uma, uma ideologia de liberdade pode nos deixar intolerante?
2: Tá, vou falar duas coisas, só para completar isso da tecnologia da, da, do ponto da Marcela, que é importante a gente lembrar que é isso. até o início desse ano a gente estava vivendo muito esse questionamento das redes sociais e do uso da tecnologia, né? Seja nós adultos ou para as crianças, né? Com os nossos filhos, como é que seria isso? E como a pandemia também mostrou que a tecnologia... Também é isso, que bom que a gente tinha a rede social, que bom que a gente tem esse aplicativo aqui que a gente pode gravar o podcast, cada um da sua casa, né? Como também esse ano a gente também, né? a tecnologia é muito vilã, as redes sociais oprimem, sem dúvida, tudo que a gente está falando faz sentido, mas aconteceu um negócio louco esse ano, né? Então, como é que a tecnologia é vilã, mas também, puta, foi a nossa salvadora? Só queria fazer esse ponto. Em relação à intolerância, o que a gente vê é que, na verdade, à medida em que a gente vai é, ficando muito cansado, né? essa exaustão a gente vai, uma das formas da gente lidar com essa experiência né, de cansaço e exaustão é simplesmente a gente se fechar, a gente não querer ouvir o outro, o diferente, a gente não ter um debate empático, a gente literalmente poupar forças. né Então, o que a gente percebe é que a gente vai tendo movimentos de revolta e intolerância que são esses grupos fechados que não estão afim de trocar ideia com os outros grupos ou com quem pensa diferente então a gente vai, aos poucos a gente vai se anestesiando a gente vai criando ilhas não só é, as bolhas algorítmicas, né, mas a gente vai criando essas bolhas então, que nos trazem conforto e que a gente acha que todo mundo pensa igual a gente, e a gente não se mistura. E sem que a gente realmente perceba, a gente vai radicalizando e deixando a empatia de lado, falando de uma forma geral, né? Então a gente começa a enxergar a vida através de um único ponto de vista, a gente não larga nossas convicções e pior, a gente acha que o mundo é o que a gente pensa ou o que a gente vê na nossa na nossa rede social.
0: Eu vou dar um passo para fora da, da rede social, porque daí a gente terceiriza a culpa, né? Porque não fui eu que fiz o algoritmo, então, se eu só tô andando gente, com gente parecida comigo, o problema é do Zuckerberg, né? Foi ele que, que, que programou, então não tem nada a ver com isso. Pensa o seguinte, em que lugar que a gente tinha que tolerar a diferença? Nos lugares que era meio um pouco aleatório o seu pertencimento. Então, por exemplo, a família... A família, mesmo que a gente vá reproduzindo os valores, ela tem um sistema de mais ou menos opressor de de, repetir os valores, mas tem um espaço, né? As pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas têm profissões diferentes. Às vezes, dentro da mesma família, principalmente no Brasil, você vai ter religiões diferentes dentro da mesma família. Então, família é um espaço de um pouco de liberdade e de muita tolerância para funcionar aquele negócio ali. Aí você vai ter hum, a sua rua, você vai ter... Poxa, ali também vai ter gente que pensa diferente, de igreja diferente e tal. A gente já tem um recorte de classe muito, muito forte... Mas você tem uma liberdade mais ou menos. Na empresa, você passou o funil. Só quem tem aquele valor que vai ser contratado. Então, você está realmente entre os seus, entre os iguais. E aí, você só está só tá com as pessoas que veem o mundo daquela forma, naquele mercado, com aquele expertise profissional. São recordes muito parecidos. Então, perceba, quando a gente se afasta da igreja, da rua, da família, e a gente fica só na... O trabalho vai nos dar tudo... O trabalho é onde a gente vai fazer as nossas relações, porque a gente está trabalhando 12 horas por dia. A gente não só no algoritmo está se fechando para a tolerância, como também no offline a gente também está se fechando para a tolerância. E aí eu queria que a Jane trouxesse para gente, dentro dessa escala que você falou, de que a vida é estressante... Estar estressado faz parte de estar vivo, estar respondendo aos estímulos do ambiente. Mas a gente tem graus. Estresse, ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Fala um pouco sobre esses sintomas e por que que eles são vistos, pelo menos nessa leitura, como sintomas
3: da modernidade. O que é a síndrome de burnout, se não exatamente isso que você falou, o excesso do trabalho, né? A gente chama, a gente dá um nome e patologiza determinada coisa, que é resultado desse sistema de trabalho. Então, eu trabalho de qualquer forma, com cansaço, sem cansaço, com crianças, preocupada com com as crianças que estão em casa. Então, a síndrome de burnout pode ser compreendida como a exaustão por essa centralidade do trabalho. Trabalho em condições. A precarização do trabalho leva a síndrome de burnout, em todos, em todos os níveis. Isso que você está falando vai chegar diferente nas diferentes classes sociais, mas pode chegar para todos, desde que esse trabalho tenha uma alta carga. É, tem algo importante que é o prazer que isso dá, né? que esse trabalho dá, que começa sendo muito prazeroso, porque a gente está respondendo. A, uma, a um incentivo que a sociedade nos dá, né? Aquilo que você falou, né? É, a, a mídia mostra como se isso fosse muito legal, você foi promovida, você tá no topo, você tá na elite. Então, você entra naquilo tendo muito prazer de ser produtiva, produtivo, de dedicar horas, mas não te contam que existem ônus e bônus para tudo na vida, né? E que esse trabalho, mesmo que a princípio seja prazeroso para você, em algum momento pode deixar de te dar prazer para levar a uma tristeza profunda. E aí eu já estou falando dos sintomas, né? Que aí algumas pessoas já vão confundir um pouco com depressão. Mas a depressão é outra coisa. Né, é, existe algo que acomete muito mulheres e, a, e acomete também minorias que é o que se fala de síndrome do impostor, né? Tem isso também. A
0: gente já tá vendo essa, essas armadilhas que a gente mesmo armou para a gente ruírem e a pandemia tem um pouco a ver com a aceleração desse processo, né? um modelo que estava em pleno crescimento um modelo de sociedade um modelo de vida que a gente estava comprando, mas que estava cobrando um preço muito alto e que ficou muito exposto nessa pandemia. Eu queria que para encerrar o nosso bate-papo vocês falassem de que cenários vocês vislumbram de como a gente pode respirar mais aliviado, para onde a gente pode ir quais são as propostas concorrentes que existem, que utopias existem para a gente não voltar para o controle mas ao mesmo tempo avançar dessa sociedade do desempenho para onde a gente pode ir que lugar mais feliz e mais equilibrado que existe para a gente construir o lugar,
1: eu não sei exatamente te dizer o que eu posso te dizer são as coisas que as pessoas têm feito (risos) para tentar sair um pouco dessa dinâmica toda que tem acontecido o que a gente vê muito é esse empenho em relação à fé, à espiritualidade, à conexão consigo mesmo, à tentativa de restabelecimento dos vínculos reais no mundo offline, né? que a pandemia acabou até forçando isso a acontecer de uma forma, tanto nessa família que está dentro, e até você parar, ter tempo de olhar e falar assim, será que a minha avó está bem? Será que a minha tia precisa de alguma coisa? Será que meu vizinho precisa de ajuda porque ele é idoso ou enfim, tem bebê ou qualquer coisa do tipo, né? E, e muita gente que antes não parava para entender ou pensar que emocionalmente ela podia ficar triste ou que nunca passou pela cabeça, que aquilo abalava, começar a prestar atenção. Eu não se só um corpo físico, Eu sou o corpo mental e o espiritual. Então, entrar um pouco nesse descanso mesmo, né? que até o o Bioscon Ralf fala, dessa vida contemplativa, de você viver um pouco no tédio, sem ser só para descansar, para trabalhar de novo, né? e não ter essa quantidade de atividades o tempo todo. Vamos ver, a gente está num momento aí, com a pandemia né, escancarando tanta coisa que é o momento que a gente tem essa oportunidade de repensar essas dinâmicas da sociedade. Vamos esperar e ver como é que a gente vai se comportar diante disso.
0: Perfeito. Mari, para encerrar, outras abordagens a gente pode ter para a vida que saiam do controle, mas também avancem dessa sociedade do desempenho. Que que valores que a gente pode usar para nortear a nossa vida, para organizar a nossa vida, que não sejam tão opressivos, para a gente não ficar tão doente?
2: Eu acho que esse ano mostrou um pouco o caminho para a gente, né? apesar de toda a dureza, toda a dificuldade, todas as apreensões né, que a gente está vivendo né, nesse ano com a pandemia, eu acho que a gente tem visto, quando a gente percebe que as pessoas estão se descobrindo mais vulneráveis, eu acho isso muito, muito importante. né? Quando esse racismo que a gente tem né, na estrutura do brasileiro vem à tona, como vem vindo, eu também acho isso muito forte, né? Um jovem questionando esse projeto que estava aí, né? Como faça o que você quiser, seja o empreendedor de si mesmo e falando que não, não é assim. Acho que tem muita coisa sendo questionada. É... Então, não sei, eu posso estar sendo otimista, assim. Claro que esse ano é um ano difícil, né? Mas eu acho que... Tem coisas importantes em termos de comportamento que todo mundo está se
0: repensando. E você, Jane, como você vê?
3: Então, eu retomando tudo que tanto a Marcela quanto a Mariana falaram, é estar com a família, perceber seus limites, perceber suas potencialidades, se conectar com com o divino, espiritual, o que quer que seja, que a pessoa queira. Tudo isso fala das sociedades eh, originárias do Brasil e da África. Todos esses valores são valores que os nossos já trazem há séculos. Então, o que nós estamos pensando a partir de diferentes pontos de vista é que nós precisamos aprender uma outra forma de viver com aqueles que viveram antes que esse processo fosse instaurado aqui. Então, o Ailton Krenak, ele tem um livro que é super interessante, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E, e é nessas pessoas que está, é, é, eu acho, a chave que a gente precisa virar para ter uma sociedade melhor.
0: Muito bom, eu estava com esse livro aberto aqui justamente para o encerramento. Ah. Que eu acho que é isso aí, o nosso, as nossas grandes inovações é, estão nas nossas sementes, no que a gente carrega dentro da gente e a gente nunca escutou. né? a nossa origem materna é aí, nesse DNA materno que está todo o nosso futuro meninas, muito, muito obrigada por essa conversa, é muito esclarecedora, muito provocativa e acho que vocês deram muito material para o pessoal refletir leiam a pesquisa que acho que vale muito a pena tem muitos insights inspiradores obrigada Ah, obrigada menina (música)